0: Una volta, quando le agenzie partecipavano a una gara, succedeva spesso di incontrarsi in ascensore o in sala d'attesa, aspettando il momento del big pitch. In genere, in queste occasioni ci si squadrava, ma amichevolmente, ci si scambiavano un paio di saluti silenziosi e magari un'ipocrita in bocca al lupo. Soprattutto ci si conosceva più o meno tutti. Sapete com'è il mondo delle agenzie, magari col tipo affondato nel puff davanti a te ci avevi anche lavorato insieme. Per le campagne andava così, per il content è un po' diverso. Le aziende coinvolgono ancora tanti partecipanti, ma se ci dovessimo incontrare in una sala d'aspetto non ci riconosceremmo, perché veniamo da mondi molto lontani. Nel nuovo scenario del content marketing sugli immaginari puff della competizione ci sono agenzie, poche, ed editori, tanti. Sempre più testate stanno diventando macchine da content, che vendono le proprie penne e il proprio tone of voice al miglior offerente. E le agenzie di content marketing... Beh, credo che facciano un lavoro un po' diverso, ma spesso è difficile capire qual è la differenza. Facciamo un po' di chiarezza. Benvenuti alla puntata numero 56 del Bernocchio del Content, il podcast di Netknock dedicato al content marketing. Puntata del primo dicembre 2017, io sono Andrea Ciglio e qui con me c'è Pasquale Borriello. Ciao Andrea, ciao a tutti, finalmente siamo tornati io con un brutto raffreddore. Tu sei in forma invece? Io abbastanza in forma, siamo beh, inizio di dicembre, quindi siamo tornati in tempo in tempo per... Uh, il calendario dell'avvento. Il calendario dell'avvento, per e recuperare... Nella prima
1: casella trovate Net no? e il e, bernoccolo.
0: Ed è un bel regalino, speriamo insomma che, che vi piaccia questa, questo primo regalino. Oggi parliamo, come avete capito, di un tema uh, direi un po' sotterraneo, no? Perché è sotto gli occhi di tutti, ma non ne stiamo veramente parlando, ovvero il fatto che uh, le agenzie di content marketing e... Gli editori si trovano sempre più spesso faccia a faccia per eh, aggiudicarsi dei progetti di content marketing. Che pensandoci è una cosa che ha molto senso: e gli editori hanno eh, già delle forze, delle risorse in casa che producono contenuti e quindi eh, le mettono a disposizione di brand che sono disposti a, a finanziare questa, questa capacità di produzione. Eh, e spesso eh, parlavamo di. Puff immaginari perché diciamo non ci sono forse più i pitch di una volta con le salette d'attesa però in in queste competizioni poi ci si trova spesso di fronte ed è interessante perché probabilmente ci troviamo di fronte anche a due modi un po' diversi di concepire eh, il content marketing. Cioè che cosa l'azienda può chiedere eh, a chi fornirà i contenuti, cosa aspettarsi, Eh, essenzialmente che differenza c'è tra un'agenzia e un editore. Ora... Capirete che se ne stiamo parlando per noi c'è un mondo di differenze, Eh, però eh, oggi cerchiamo un po' di capire quali sono. Mm, Il primo elemento che che viene in mente ehm, parlando di di questo tema riguarda un po' quello che è l'inquadramento editoriale delle testate. Ora, spesso le le testate partecipano a queste queste gare, a queste competizioni, portando un valore molto forte che è quello del loro tone of voice, del loro stile editoriale, che da un certo punto di vista è un vantaggio abbastanza immediato per il il cliente, per il brand, nel senso che sta scegliendo qualcosa di molto ben definito quindi ogni testata più o meno lo sappiamo, ha una sua, un suo posizionamento, sappiamo abbinarla a un certo tipo di, di valori di pubblico e quindi la scelta è molto lineare. La questione è un po' diversa se parliamo invece di un'agenzia di content marketing, che invece per definizione dovrebbe potersi eh, plasmare intorno a quelle che sono le necessità del progetto. Ora, è un trade-off ovviamente, da un lato abbiamo una scelta molto Uh, semplice un, uh, una sorta di modulino pronto dall'altro abbiamo la sartorialità però poi devi vedere come viene il vestito che ti fa il sarto no? uh, è un po' diverso che prenderlo dalla, dalla stampella ah, mi ricordo Andrea esattamente un anno fa
1: eravamo di ritorno dallo Yab, dove tutte le agenzie uh, volevano fare content quindi era, l'anno scorso è stato un po' l'anno della il grande anno zero del content quindi tutte le agenzie hanno preso a fare content e devo dire che quest'anno invece abbiamo visto uno scenario con grandi editori che hanno capito che c'è spazio anche per loro in questo mercato quindi se le agenzie possono fare content a questo punto gli editori possono fare sì content e magari assomigliare sempre un po' Uh, di più alle agenzie. Noi siamo un'agenzia di content marketing, quindi in quello in uh, siamo di parte però devo dire che vedo un po' di segnali uh, che mi fanno pensare che il punto di vista che noi abbiamo sempre avuto è un punto di vista diciamo uh, degno di nota se non magari proprio quello, uh, quello giusto. Intanto c'è lo scenario di mercato generale, ovvero uh, i costi della produzione del contenuto e Uh, lo stato dell'editoria è diciamo drammatico per usare così un, un tono rassicurante <ride> uh, con denast licenzia uh, su facebook twitter e medium ci sono contenuti gratis uh, ovvero ci sono grandi scrittori magari non giornalisti che pubblicano contenuto uh, su queste piattaforme pur di raggiungere un pubblico e quel pubblico legge Facebook, Twitter e Medium invece di andare su una testata tradizionale. C'è poi l'importanza che ha assunto il contenitore che utilizziamo per la lettura, ovvero ormai tutti diciamo ho letto quest'articolo su Facebook, non è ho letto quest'articolo postato da Repubblica su Facebook o postato da Il Post o da altre realtà. Quindi quello che è il contesto editoriale dal quale... il il pubblico legge è diventato un assunto una tale importanza che neanche i grandi editori riescono più a salvaguardare un proprio brand, quello che dicevi prima magari una qualche autorevolezza del, del brand editoriale la capacità che ha Un brand che fa questo di raggiungere il pubblico con maggiore credibilità è messo duramente a repentaglio dal fatto che ci sono delle piattaforme che disintermediano completamente, eh, anzi intermediano se vuoi, eh, per cui io leggo Facebook, non leggo il contenuto creato da Repubblica per Facebook. Quindi, se Repubblica decide di postare su Facebook, sa che il lettore diventa un lettore di Facebook e non più un lettore di Repubblica, magari gratuitamente, nonostante un po' di tentativi eh, che sta facendo Facebook di eh, mettere a disposizione dei paywall all'interno della piattaforma che, diciamo, personalmente ritengo saranno degli esperimenti che falliranno miseramente, tant'è che già non se ne parla più. E poi c'è tutto un trend di eh, editori nativi digitali che stanno riscoprendo la carta il mondo editoriale tradizionale perché con il digital non si campa ovvero con la pubblicità sulle pagine delle testate digitali non si riesce ad andare avanti non diminuisce il valore della raccolta pubblicitaria così diminuisce il valore del singolo articolo può essere pagato meno per cui siamo arrivati ormai a un articolo su una testata anche importante pagato 20 25 euro al giornalista. Che tipo di lavoro potrà mai fare? Quanto ci può scrivere? Quanto tempo ci può mettere per scrivere quell'articolo perché possa essere redditizio e perché possa campare facendo lo scrittore e quindi il giornalista in questo caso? È evidente che diciamo un abbassamento della qualità complessiva, quindi meno controllo, notizie che vengono ripostate così e tante tante Uh, news pubblicate solo perché bisogna fare page views, non è un, qualcosa che può andare nella giusta direzione, per, fin anche uh, quei fighetti di vice uh, si sono messi negli Stati Uniti insieme a quegli altri fighetti di Vogue per fare un'operazione insieme, cosa che mh, è abbastanza uh, assurda, uh, secondo me, cioè sono stili completamente diversi. Però un po' il Vogue mondo con della situazione non riesce più ad andare avanti e quindi anche in Italia sono state mh, diciamo spazzate via delle intere testate giornalistiche un po' anche Vice ha capito che forse la qualità uh, deve essere la direzione in cui andare e bella notizia per tutti arrivano i brand e decidono di pagare più di quanto non siano disposti a pagare gli editori uh, finanziati dalla pubblicità quindi il brand vuole costruire un proprio pubblico Uh, e a quel punto va a cercare chi sa scrivere, quindi chi può parlare a quel pubblico. E qui il mio punto di vista è: uh, se sai che cerchi il pubblico di Vogue o il pubblico di Vice, se preferisci, vai da Vogue o da Vice pur sapendo che Vogue e Vice avranno un tono of voice preciso. Se invece vuoi creare un tuo tono of voice, quindi vuoi creare un tuo stile, vuoi diventare editore, cioè il brand vuole diventare editore. Devi affidarti a una realtà che ha più la modalità di agenzia Cioè, utilizza il tuo tono of voice, parte dal tuo brief e va ad erogare quel servizio con i tuoi requisiti È chiaro che a tutti eh, piacerebbe scimmiottare Vogue o Vice, diciamo, in base ai, ai gusti eh, La verità è che Vogue è Vogue, Vice è Vice e voi, diciamo, non siete nessuno Quindi non, non ha mh, grande futuro un una strategia di content marketing in cui un brand va ad inseguire delle testate che tra l'altro faticano anche a mantenere una loro identità sul pubblico più giovane quindi a quel punto la verità è che eh, il pubblico giovane io pubblico giovane non me ne frega niente di chi sta scrivendo se l'articolo è ben fatto lo so perché tutti i miei amici Facebook lo condividono e forse non so neanche chi l'ha scritto questo è un vantaggio perché se è un brand ad averlo scritto bene, bravo brand se è un editore, bravo editore però io sicuramente diciamo queste due realtà sono accomunate dal fatto che io quel contenuto non te lo pago a quel punto il brand vuole costruirsi un audience e monetizza in un altro modo ecco che può diventare la strada vincente
0: in questo eh, noi stiamo notando anche un'evoluzione da parte dei brand nell'approccio al content marketing come dicevi c'è stata un'esplosione eh, anche nella consapevolezza delle possibilità del content marketing diciamo che un paio d'anni fa Il content marketing era effettivamente una voce abbastanza marginale nelle preoccupazioni dei reparti marketing e quindi veniva sfruttato principalmente con operazioni molto piccole, molto eh, tattiche, forse anche poco ambiziose, proprio perché era il famoso eh, piede nell'acqua per vedere come sarebbe andato. Ecco, in questa direzione, eh, quindi se l'operazione è molto ristretta, eh, è comprensibile che ricorrere a una testata, a un un magazine, un, un editore noto, possa essere una soluzione più rapida, nel senso che eh, la soluzione è pronta, eh, io non devo costruire nulla, non voglio eh, creare una mia audience, non ho il tempo né le risorse di creare un progetto che possa dire mio eh, e quindi rubo un po' di eh, visibilità magari, perché magari c'è anche un po' di audience e di eh, saperci fare con quel pubblico da Vogue, da Vice, da, da chi altro sarà. Quello che però vediamo sempre di più è che i brand hanno capito l'importanza strategica del content marketing nel lungo periodo. E nel lungo periodo vuol dire che non faccio una piccola campagna, ma creo un asset importante, eh, creato per durare, per quanto possa durare un asset nell'epoca digitale, ma comunque per durare un po'. Eh, e sarà un asset che si distinguerà da eh, altre testate, da altri magazine, al punto da poterci competere. Ecco, un brand ambizioso dovrebbe creare un magazine che punti a competere con i magazine che invece sono puramente editoriali perché questo è il livello eh, di contenuto che eh, il lettore si aspetta ora se veramente un brand vuole competere quindi creare un magazine che si legga eh, non perché semplicemente è più promosso degli altri ma perché è più interessante da leggere eh, ecco allora forse rivolgersi a quelli che poi saranno i tuoi futuri competitor può essere un po' strano in questo senso un approccio più da agenzia che forse domani svilupperanno anche gli editori chissà variando di più il proprio approccio va invece più in questa direzione cioè crea un asset che è solamente mio con un suo tono voice, con un suo progetto qualcosa di interamente nuovo che sicuramente mi richiede un periodo di startup più lungo perché non è out of the box come può essere creami un duplicato device ma che Proprio per questo motivo va a prendere una nicchia molto più precisa e può durare molto più tempo. Quindi se dovessi fare un pronostico, anche se è meglio farne meno possibile, speriamo a fine anno li fanno tutti, è che uh, i brand sempre più cercheranno dei prodotti uh, di content sartoriali uh, e questo richiederà tanto più lavoro, che siano agenzie o che siano editori che vogliono effettivamente dare del valore in più e sempre meno si accontenteranno, si dovrebbero accontentare direi, Uh, delle soluzioni invece uh, one side fits all no. ma sì anche perché se vai
1: da Vogue giusto perché sennò nominiamo troppo ci le varie sennò se no sembra che an- vai da Vogue e gli dici che mi fai una cosa come quella che fai sul tuo sito o che fai sul tuo... secondo voi come verrà? nella migliore delle ipotesi sarà una, un qualcosa che scimmiotta l'originale non, sarà ma- non avrà mai la forza dell'originale Se proprio un brand vuole fare una cosa come Vogue, a quel punto metta i soldi sul tavolo, si cominci a fare delle offerte a chi lavora in Vogue e, diciamo, perché non assumerlo proprio? Cioè, ok, prendo il chief editor di Vogue Italia, lo acchiappo e me lo metto in casa e allora mi mi ricrea Vogue. Questo ha senso, non che vada a commissionare all'editore di turno un qualcosa che scimmiotterà magari il... Il sito, la testata, la la rivista, non dico il quotidiano, ancora magari non siamo arrivati a questo del del caso. Però devo dire che un po' le agenzie hanno una una responsabilità e la mia previsione sul sul 2018, la tua riguarda gli editori, la mia riguarda le agenzie, così siamo pari e patta. (ride) Sarà che le agenzie devono dimostrare che riescono a creare quel contenuto, che riescono ad essere forti quanto gli editori che fanno questo di di mestiere, ovvero per quegli editori che non stanno ancora pensando alla carta o alla pubblicità come unica fonte di sostentamento, a loro ehm, le realtà più importanti, i brand più importanti si rivolgono per scimmiottare grosso modo lo stile che adottano eh, per per il proprio magazine, per la propria testata. E lo fanno perché la leggono quella testata. Un'agenzia, cosa leggi di un'agenzia? Il blog? Forse leggi la pagina Facebook? Non hai realmente eh, il sapore che può essere una gestione editoriale di quell'agenzia, a meno che non sia un'agenzia che comincia a avere. Un tale track records per cui eh, crea una testata giornalistica per un altro brand che ti piace molto, vai da quell'agenzia e gli dici me la fai uguale, quello potrebbe essere interessante, però è sempre, nel modo di, eh, diciamo, è sempre un ragionamento di scimmiottare qualcos'altro. Invece effettivamente l'agenzia comincia ad avere una responsabilità di creare un magazine con una propria voce, con un proprio stile, magari con stili tanto diversi, che possono diciamo, permettere al brand, all'azienda di turno di saggiare la capacità. Perché è un po' questo, no? Cioè, un'agenzia non sai mai come lavora finché non ci lavori, l'editore sai bene o male come scrive perché già ne leggi, sai i giornalisti come lavorano conosci i loro podcast, le loro, i loro post, i loro blog quindi diciamo in questo le agenzie sono un mondo un po' troppo chiuso no? quindi nel 2018 mi auguro che le agenzie si aprano un po' di più noi stessi cercheremo di aprirci di più per far capire okay, di che cosa parliamo di che cosa scriviamo, cosa sappiamo fare perché è un po' difficile, no? il mondo delle agenzie è abbastanza chiuso non mostro quello che faccio se no poi me lo copiano viceversa gli editori in questo ci stanno insegnando che la... copiare è buono perché se c'è qualcosa di figo lo riprendo, lo faccio anch'io magari migliorandolo, non cercando di scimmiottarlo per per farlo un po' peggio. Quindi in questo anche le agenzie eh, dovranno un po' esplicitare la loro capacità di fare content, altrimenti chiaramente gli editori avranno vita facile. Questo è quello che faccio, non dovrebbero forse neanche fare gare, se vuoi lavorare con Il Post o con Vice o con Vogue eh, sai come scrivono semplicemente di capire ok quanto costate per farmi una cosa uguale alla vostra che mi piace tanto perché la newsletter del post mi fa tanto ridere ecco in quello le agenzie sono un po' chiuse e dovranno aprirsi quindi diciamo sono due mondi che si avvicinano sarà interessante quando persone di agenzia andranno a lavorare in queste realtà già ci sono e persone di queste realtà vanno a lavorare in agenzia già ci sono anche queste e comincerà a esserci un passaggio, un avvicinamento di, di mondi quello sì che diventerà diciamo divertente perché scopriremo tutti che i contenuti creati da un brand sono tanto meglio dei contenuti fatti dagli editori solo per fare page views o per vendere abbonamenti perché i brand hanno un budget marketing hanno un budget da mettere sul tavolo e hanno solo a cuore la qualità non vogliono fare non vogliono fare altro e questa è la rinascita del conto
0: e aggiungerei prima di chiudere che c'è poi un ultimo miglio su cui ci sarà molto il confronto perché fino adesso abbiamo parlato solamente di fornitura di contenuti ma ricordiamoci che poi content marketing ha dentro di sé due parole la seconda è marketing e quindi c'è una, uh, un attacco, una, un approccio anche a tutto quello che è conversione risultato, ovvero uh, ok, conquisto un audience ma poi che ci faccio ma dove la porto, ma che senso ha quel contenuto rispetto al mio prodotto, ecco in questo le agenzie partono un po' avvantaggiate perché è una materia che hanno sempre masticato, uh, gli editori un po' meno, è qualcosa che probabilmente impareranno a fare anche bene ecco qui ci sarà un'altra parte del confronto le agenzie dovranno imparare a mettere più qualità sul contenuto, a raccontarsi di più, eh, a pensare come pensa un editore, perché non è il modo di pensare nativo di un'agenzia, gli editori forse dovranno invece imparare dalle agenzie a porsi qualche problema in più e quindi a dire ok l- l'articolo è bellissimo, lo leggono in tanti ma questo poi è coerente con la strategia di marketing del mio cliente Ecco, lo so che è un problema in più, ma insomma, superati tutti questi problemi, forse impareremo tutti qualcosa e magari incontrandoci nella sala prima del pitch finalmente ci riconosceremo. Beh, per oggi è finita, grazie per averci seguiti, per essere stati con me, Andrea Ciro e col mio collega e amico Pasquale Borriello. Ricordate di iscrivervi come sempre al podcast, so che l'avete già fatto, ma per chi non l'avesse fatto, su iTunes o SoundCloud. E poi seguiteci su netnock.it, su Facebook, Twitter e LinkedIn, cercate netnock e ci trovate. E se vi è piaciuta questa puntata, fatelo sapere a chiunque volete, amici, colleghi, insomma, siamo. Uh, vicini a Natale quindi regalategli la scoperta di un nuovo podcast se pensate che gli interessi uh, aggiungendo una recensione su iTunes magari uh, potete scrivere qualcosa oppure lasciare semplicemente le stelline potete farlo conoscere anche condividendo questa puntata sui social magari taggando qualche amico che lavora in una, da, da un editore o in un'agenzia uh, usate l'hashtag ilbernoccolo così ci ritroviamo più facilmente alla prossima